0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sim. bom dia, ouvintes.
1: Bom, caso Marielle e Anderson Gomes, com novidades, né, Eliane? E a operação policial acontecendo, inclusive, neste momento.
0: É, o que, hum, o que a gente vê é que quando completa hoje nove meses da morte da Marielle e do Anderson, né, tudo está acontecendo. Houve aí uma mobilização, é, inclusive federal, né? federal, estadual, todo mundo muito é, empenhado na questão da Marielle e do Anderson, porque isso tem uma repercussão, inclusive internacional, não só porque... Ela era uma vereadora, mas porque ela é uma síntese do povo brasileiro, né? Ela uma síntese, inclusive, das minorias brasileiras. Mulher é negra. É, o que eu estava falando é que completam-se nove meses, né, exatamente hoje, e aí a Polícia Civil, a Polícia Federal, quer dizer, todos os órgãos de segurança estão muito envolvidos é, com essa. É, para esclarecer esse crime que tem repercussão internacional, porque afinal das contas, a Marielle é, ela é uma síntese. É, aí das minorias brasileiras mulher não é minoria mas ela era mulher é, negra homossexual das favelas e além de tudo ela era vereadora do Rio de Janeiro então houve aí todo um empenho né? e o general na entrevista para o Marcelo Godoy ele ah, põe o dedo na ferida e diz que foram milicianos né, que já há uma conexão entre milicianos. E o grande problema é que a Marielle botou o dedo numa, numa área super explosiva, que é grilagem de terras. Ou seja, ela estava lutando o bom combate e, contra grileiros de terra. E, enfim, teve o fim que teve logo a, o Estado brasileiro... De, de, é, é, merece é, é, é obrigado a dar uma resposta à sociedade brasileira é, um, o general é, deu essa entrevista que inclusive está repercutindo em todos os outros sites e é importante ele está fazendo isso inclusive porque o povo brasileiro de norte a sul quer saber a resposta para esse crime horrendo é, pegando uma representante do povo brasileiro
1: muito bem Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui, uh, o ministro Luiz Fux determinou a prisão de Cesare Batiste, a ordem pode ser cumprida pela Interpol, que aqui no Brasil é representada pela Polícia Federal.
0: Pois é, é... a quem pediu a prisão foi a Procuradoria-Geral da República, pediu a prisão do Cesare Batista e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a prisão para a Interpol. E, como você disse, quem vai executar pela Interpol, que é a representante da Interpol aqui no Brasil, é a Polícia Federal. E por que essa prisão? para evitar que ele, sabendo que a coisa está ficando feia e que ele pode ser extraditado a qualquer momento, que ele tente fugir do país. Ou seja, foi uma prisão cautelar para evitar o risco de fuga. O Cesare Batiste, só para lembrar rapidamente, ele tem uma história uh, uh, muito pesada, né? Porque ele era de um grupo terrorista na Itália. Ele foi não apenas acusado, mas ele foi condenado pela morte de quatro pessoas, né? Inclusive um de um pai na frente do filho, é uma história horrorosa. Mas aqui no Brasil, na época do, do do PT, ele era considerado não um criminoso comum como é na Itália, mas sim um, um criminoso político com o direito, portanto, à extradição. O Supremo Tribunal Federal, na época, é, foi tudo uma história muito mal contada, porque o Itamaraty e o Ministério da Justiça deram pareceres a favor da extradição, mas o então ministro Tarso Genral, é, que era um dos líderes do PT, um dos enfim, dos capas pretas do PT, é, ele desfez, ele deu uma volta nos pareceres do Itamaraty e do e do, do próprio Ministério da Justiça, que ele chefiava, para conceder a extradição.
2: A decisão era o seguinte, a favor da extradição para a Itália, mas dando a palavra final para o Lula, nos últimos momentos do governo dele, o Lula manteve o Batista no, no Brasil. E isso a Itália nunca engoliu. Estava evidente que com a mudança do governo, é, que com a chegada do Bolsonaro, o Batista ia ser extraditado e agora isso está ficando evidente. Depende agora também do Supremo Tribunal Federal para saber se a decisão do Lula é passível ou não de ser revista.
1: Muito bem, aguardemos por essa decisão para saber se ela vai ser tomada ainda pelo presidente Michel Temer ou se vai ficar para o presidente eleito Jair Bolsonaro. Muita repercussão ainda, né Eliane, do caso revelado pelo Estadão semana passada, com muitos desdobramentos, de, envolvendo um assessor de Flávio Bolsonaro, deputado estadual e senador eleito lá no Rio de Janeiro, o Fabrício Queiroz, com movimentação de um milhão e duzentos mil reais em um ano, e agora surge o nome de outro assessor, o, o Cérvolo, que passou 248 dias em Portugal, mora lá e trabalha aqui. Como é que é isso, hein? Você conversou até com o general Mourão, que demonstrou incômodo, né, em relação a esse tema, né, Eliane?
2: Pois é, é... Ontem o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente do Bolsonaro, ele teve uma. ele teve algumas conversas com jornalistas ao longo do dia e eu conversei também com ele é, é, longamente, e claro que há um incômodo, ele está incomodado com essa situação, por quê? Porque tudo que não fica claro, não fica esclarecido, fica é, como um fantasma, né? Fica aí pairando sobre eh, o sobre um novo governo e principalmente porque é a família, né? O, o general Mourão, ele é cauteloso, ele diz o seguinte, que acredita piamente que o, nem o presidente eh, Bolsonaro, nem o filho dele eh, tem nada a ver com isso. Mas, ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele faz uma ressalva de que é preciso que tudo fique esclarecido né, que não paire nenhuma dúvida porque é, essas coisas não são boas né? ele admite é, aquilo que as pessoas têm dificuldade de admitir mas que é o óbvio né? é o óbvio então o Morão estava falando não só por ele mas também pelos setores é, militares que estão é, ali no entorno do ...do novo governo, então é bom que fique esclarecido. Agora o que a gente vê, né, Raíssa, claramente, é que a alerje, como tudo no Rio de Janeiro... estava completamente podre, porque eh, o foco está no gabinete do Flávio Bolsonaro... ...porque ele é o senador recordista de votos no país né? Porque ele é filho do futuro presidente da República, mas você vê que era uma prática assim, todo mundo tinha um assessor que tinha movimentação atípica, que é o que é a expressão que o Coaf é, fala. Então, ele tem que explicar. O Bolsonaro na própria campanha já teve dificuldade porque ele tinha uma assessora é, que era paga em Brasília, e que vendia coisas na praia no Rio de Janeiro. O próprio Bolsonaro, né? Agora tem aí o Fabrício Queiroz no gabinete do Flávio Bolsonaro. O Fabrício Queiroz era um motorista que ganhava 8 mil e pouco e tinha movimentação de 1 milhão e 200. Para piorar a coisa, um dos cheques, um cheque dele, é, foi para a primeira-dama, a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. E para piorar ainda mais a coisa... A, as filhas dele trabalhavam no gabinete, a mulher dele trabalhou no gabinete e para piorar ainda mais as coisas, o dinheiro entrava na conta dele, é, entrava quando saíam os salários da Alerge e saíam logo de, e saía logo depois. Ou seja, a conta do do Fabrício Queiroz era uma conta só de passagem e como fotografaram a casa dele no Rio, uma casa Humilde não é quem tem um milhão e duzentos para ficar movimentando é, por aí. Né? Então agora aparece mais esse né, que mora em Portugal, mas trabalha é, no Rio de Janeiro e recebe pelo Rio de Janeiro. Essas coisas evidentemente não são boas para o governo, envolvem os filhos do presidente e eles não são apenas filhos. Eles estão assumindo protagonismo no novo governo. O Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos representando o Brasil em conversas, inclusive com é, integrantes importantes da equipe do Donald Trump, né? Inclusive com investidores, né? Passando ao largo da embaixada brasileira, né? O Flávio Bolsonaro é, também participa de articulação política é, do pai no Congresso. Eles estão muito dentro do novo poder. E o Bolsonaro se elegeu porque dizia que ia fazer tudo diferente. Essas coisas que estão aparecendo lá na Alerge mostram que lá na Alerge eles não estavam sendo tão diferentes assim.
1: Vamos acompanhar ainda caso que ainda vai ter desdobramentos. Helene, um registro também importante que a gente tem que fazer que morreu ontem à tarde em São Paulo... Aos 86 anos, a advogada Eunice Paiva, né, esposa de Rubens Paiva, deputado caçado, desaparecido até hoje, né, em 1971, assassinada em 71, e mãe de cinco filhos, entre eles o um Marcelo Rubens Paiva, escritor e colunista aqui do Estadão.
2: Olha, Eunice é, Paiva, ela foi uma guerreira nessa causa, né, é, que ajudou muito. As famílias eh, dos desaparecidos, desaparecidos evidentemente são os mortos pela ditadura e ela, enfim, botou um dedo numa ferida que não é só daquela família, nem só daquelas vítimas, mas é uma ferida de toda uma nação. Então aqui a nossa homenagem a Eunice Paiva e um beijo para o Marcelo Rubens Paiva, eh, que tem um dos grandes livros da nossa geração, né? É, então, um beijo para você, Marcelo.
1: E ela é a Eunice retratada também no livro Ainda Estou Aqui, né do Marcelo Rubens Paiva. Ela, ela aparece até em outros livros, né, no Feliz Ano Velho também, mas nesse livro Ainda Estou Aqui retrata bem aí a, a mãe dele, o Marcelo Rubens Paiva.
2: Grande mulher.
1: Isso aí. Leane, vamos às perguntas aqui de ouvintes. A primeira... A primeira é uma pergunta que vem... É áudio, né, essa primeira? Vamos ouvir, então, o que diz o ouvinte. Uma pergunta aqui envolvendo Caixa 2.
0: Oi, Eliane, bom dia. Aqui é Ivan Serneve. Sou ouvinte Dourado há, acho que uns 40 anos. É por conta dessas concessões éticas de que Caixa 2 não seja crime que a gente está onde está. Acho que a gente precisa
1: mudar. Um abraço... Tchau. E aí, Eliane, o que, que você diz para o Ivan?
2: Oi, Ivan. Bom dia, bem-vindo. Olha, é... ninguém diz que não é crime. É... O que há é uma gradação para dizer claramente que é um crime de... Caixa 2 é um crime eleitoral. A não ser que haja uma conexão mostrando que o Caixa 2 era parte de um esquema... De um esquema de lavagem de dinheiro, de organização é, é, criminosa ou de corrupção, ou de todos três juntos. Né? É um crime eleitoral, tem gradação. Se você pegar, o é, que, que é o Caixa 2? É o dentista que é, tem um preço com nota e um preço sem nota, é o psicólogo que tem um preço com nota e sem nota, é o médico que tem o um preço com nota e sem nota, vamos dizer assim, é uma cultura errada, mas é uma cultura de alguns setores e era uma cultura da, no setor político, porque nem todo mundo que recebia a Caixa 2 é, desviou, roubou, mas as empresas interesses políticos em não dizer para quem estavam é, financiando campanhas é, e isso está sendo feito uma triagem o que, separando o joio do trigo então é crime, mas é um crime eleitoral porque se for pegar é, todo mundo da política que fez Caixa 2 olha, é, o, vão ser poucos aqueles que vão poder atirar pedra, então o próprio juiz Sérgio Moro, que é um grande líder do combate à corrupção nesse país, isso é inegável, né? reconhecido no mundo todo, ele admite que há gradações e o Caixa 2 fazia parte da cultura. Eu dou um exemplo muito claro. Lá na Bahia, quem, quando o ACM era vivo, né? o Antônio Carlos Magalhães, quem queria a, é, financiar a campanha de aniversário dele, não queria financiar em aberto queria financiar por baixo dos panos, porque sabia que se o Antônio Carlos fosse eleito, como ele acabava sempre sendo, a pessoa que tinha financiado o adversário dele estava lascada para todo sempre. Né? Então, quem defendia renovação, né? Quem alternância de poder, financiava via Caixa 2. Então, tem que separar o que é Caixa 2 como instrumento de corrupção, do que a Caixa 2 por motivo político. E é isso que eles estão tentando fazer, Ivan.
1: Bom, o tema Caixa 2 continua aqui, é mais uma reflexão em cima disso, você até já comentou, mas é uma reflexão do Antônio, nosso ouvinte lá de Milão, o Antônio todo dia quase manda mensagem para a gente lá da Itália, viu ele e ele está propondo uma reflexão aqui, o Antônio, ele dizendo Estou com a impressão de que os políticos estão conseguindo convencer a opinião pública que o crime de Caixa 2 pode ser perdoado, ou na melhor das hipóteses, algo de menor importância Se uma empresa privada é flagrada por um fiscal praticando Caixa 2, está lascada Esses caras deveriam ser punidos severamente Você citou o exemplo aí de profissionais liberais que estariam lascados também no Caixa 2, né Ele
2: Pois é, o problema é o seguinte, Antônio, bem-vindo, muito legal você estar tá aqui. É, um, o problema é o seguinte, a, quem faz o caixa 2 não é o político. Quem faz o caixa 2 é quem financia a campanha de política pelo caixa 2. Porque você lembra que a, o financiamento de campanha era legal, né? Hoje a gente diz assim, a Odebrecht deu propina para o fulano, mas na verdade, como era legal a Odebrecht financiou legalmente a campanha do Cicrano. Né? É, o que era propina era propina, o que era financiamento era financiamento legal e o que era financiamento é, Caixa 2 era financiamento Caixa 2. Então são é, nuances e não são os políticos só que vem essas nuances, são os próprios investigadores, são a própria, os próprios membros da, a, da tropa de shopping, choque, choque da Lava Jato, como o próprio juiz Sérgio Moro. Ou seja, é, quem faz caixa 2 é a empresa. Quem é beneficiário é o político, no caso das do caixa 2 de campanha, né? E o que o que está se tentando fazer. É, não prender o Congresso Nacional inteiro, né, aliás já que vai ser de Milão, a gente fez no Estadão um, um debate tendo dois grandes personagens da manipolite da Itália e eles reconheceram que um dos erros foi que a Manipulite chegou a 22 mil envolvidos e aí esses 22 mil envolvidos engoliram as Manipolitis e viu o que que deu, né ou seja, é melhor focar nos que são realmente Sim. bandidos perigosos que assaltaram os cofres públicos. Assaltar o cofre público é o grande foco. Aliás, eu gostaria de saber o que você está achando aí em Milão dessa decisão do Supremo de mandar prender o Cesare e Batista. É. Daqui a pouquinho ele vai estar tá aí, viu?
1: Vamos pedir para o Antônio comentar então, com a gente. para Quem sabe segunda-feira a gente volta ao assunto, né? Dá tempo ainda, uma, rapidinho, uma última pergunta. É o Sérgio Noronha. Bom dia, Raíssa e Eliane. Você acha, Eliane, que o Mourão vai pressionar o Bolsonaro para que esse caso do filho dele seja logo resolvido e não seja mais foco? Ou será que a fala dele, aí do Mourão, de que confia no presidente é verdade e ele está tranquilo? Pergunta o Sérgio.
2: Oi, Sérgio. Tudo bem? Olha, ele diz que está tranquilo. Mas ele também diz que quer respostas. E como ele diz isso publicamente para jornalistas, o Morão está, de certa forma, pressionando, sim, para que haja esclarecimentos. E mais, o Morão não fala por ele sozinho. Né? O Morão é um general de exército que acaba de sair, no ano passado, da, da, do alto comando do exército. Ele conhece o pessoal do exército, do alto comando... E essa é a posição dos generais, né, da cúpula militar. A cúpula militar não está gostando dessa história. Essa história já tem uma semana e fica pululando, continuam aparecendo dados novos e as explicações que foram dadas até agora foram a, a lá Lula, que é não vi, não sabia e não tenho nada a ver com isso. É, os generais, assim como a opinião pública, não estão gostando dessa história. O, ao, o Mourão, ao falar o que falou, ele está, de certa forma, pressionando, sim, para que isso fique em pratos limpos antes da posse.
1: Muito bem. Aí a participação de hoje de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Olha, o ano ainda está agitado, hein? Tem, tem notícia ainda no 14 de dezembro. Vamos ver como é que vai ser semana que vem, Eliane. Um bom fim de semana.
2: <risos> semana que vem vai ser quente também. Vai, Até, né? até semana que vem. Tchau. Beijão.